0: Posloucháte Total Film Podcast? Před 13 lety Oscarový režisér James Cameron představil divákům svět, jaký do té doby nebyl na plátnech nikdy k vidění. Avatar se stal synonymem pro jeden z nejimerznějších filmových zážitků historie a začátek nové technické kapitoly kinematografie. Při příležitosti druhého dílu si připomeňme, proč se svět Pandory do filmařiny a filmové historie otiskl jednou provždy a podívejme se pod pokličku i druhému dílu s podtitulem Way of Water, který právě vstupuje i do českých kin. Archetypální příběh o souladu s přírodou a tradicemi napsal sám režisér. Píše se rok 2154 a bývalý mariňák Jake Sally, stváří sama Worthingtona, nastupuje do programu Avatar. Pomocí něhož dobrovolníci pomáhají lidstvu těžit vzácný minerál, který má potenciál vyřešit energetickou krizi na Zemi. Po setkání s princeznou Nejtyry, hranou Zoe Saldánou a boje o osud planety se rozhodne v kůži genetického hybrida člověka a domorodého návy zůstat jednou provždy. 15 let na to však musí s celou rodinou hledat bezpečí v hlubinách oceánu, když se lidé vrátí pro pomstu. Jak sám Cameron vysvětloval na tiskové konferenci k obnovené premiéře filmu, chtěl vyprávět povědomé dobrodružství v neokoukaném prostředí. Sněl o filmu, kterým by přivedl k životu podobný svět plný krásy i nebezpečí už od doby, co jako kluk četl knížky a komiksy a kresl si nejrůznější potvory do sešitů z matiky. První nástřel scénáře režisér napsal už v roce 1994, ačkoliv tou dobou byla realizace jeho vize technologicky zcela nemožná. Když se produkce Avataru o dekádu později konečně rozeběhla, jedno z nejetablovanějších režisérských men už mělo za sebou jedny z nejlepších blockbustrů historie, jako Titanic, první dva díly Terminátora, druhé Vetřelce nebo Pravdivé lži. Jeho cíl posunout hranice vizuálních efektů a obrazového vyprávění tedy zněl mnohem uvěřitelněji. Přesto si Cameron dle svých slov vždy dával velmi záležet na tom, aby revoluční technologie nezastínila emoce, postavy a příběh, to Avatar vznikal dlouhé čtyři roky a stal se skutečnou filmařskou výzvou. Nakonec ale v prosinci 2009 konečně rozářil 3D plátna v tisícovkách kinosálů po celé planetě. Z výdělky přes 2,8 miliard dolarů a 3 proměněné z devíti nominací na Oscara divácký úspěch jen podtrhli. Zrodil se tak i několikaletý fenomén nepovedených 3D konverzí, když se všichni producenti snažili napodobit Cameronův úspěch, aniž by do audiovizuálu investovali bytěn zlomek péče. Režisér je totiž proslulý puntičkář, který nad přesným odstínem kůže barvy digitálního zvířete dokáže dumat a debatovat několik dlouhých pracovních dní. Odmítl možnost přivést návyk životu pomocí make-upu, protože po dekádách sci už si diváci podle něj užili gumových masek až až. Proces masek navíc podle Camerona z definice filmaře omezuje. Neumožňuje mu hrát si s velikostí a umístěním očí, tělesnými proporcemi ani celkovou výškou postavy. Masky omezují herecký výkon představitelů a vytváří bariéru mezi jimi a kamerou. Oslovil proto novozélandské Oscary oceněné studio Veta, která předtím již převedla k životu King Konga, Glooma a nespočet fascinujících výjevů z pána prstenů. Herci strávili měsíce tréninkem, mladné řeči těla svých avatarů. Modří kočičáci jsou oproti lidem štíhlejší, vyšší, vyšší se struktura jejich svalů i kostí. Digitální kůže zohledňuje pigment, už jsou v ostrém světle viditelně průsvitné. Díky všem těmhle detailům mohly i počítačem vytvořené postavy s dostatečnou péčí působit jako živé. A právě kvůli jejich opomínání tolik moderních digitálních postav působí tak videoherně či papundeklově. Kamerona Camerona ale vždy fascinovaly především oči jako brána do duše postav. Studoval je do té míry, že v mnoha rozhovorech ho můžete slyšet zaníceně vyprávět o vrstvičce tekutiny, která se tvoří nad spodním výčkem. Oči návy jsou dvakrát větší než lidské a jsou i dál od sebe. Právě mrtvolný pohled CGI postav často diváka ruší v ponoření se do jejich příběhu. Proto režisér zdokonalil metodu performance capture a vynalezl postroje s malou kamerou snímající tváře herců, které se později staly nedílným standardem téměř každého moderního digitálního natáčení. Umožňují totiž precizní snímání mimiky a pohybu očí v těch nejemnějších detailech. Zároveň ale animátoři z vety výkon herců nijak nedokreslovali. Snad s výjimkou pohybů, ocasů a velkých kočičích uší, které herci přirozeně sami neobstarali. It's a very and the really love it. That Díky kamerkám, které nezávisle snímali mimiku postav, na ně navíc tvůrci nemuseli myslet při návrzích a snímání prostředí. To jim umožnilo v ateliéru, přezdívanému volium, tvořit až šestkrát větší scény, než bylo dosud možné před zeleným plátnem, díky čemuž Avatar dodnes působí tak obrovsky. Herci dodnes vzpomínají na moment, kdy jim z Vety dorazily první hotové obrázky. Právě tehdy prý pochopili, že tvoří něco skutečně výjimečného. Data k filmu. V němž je každý fotorealistický list a kámen vytvořen v počítači na serverech Vety zabrali přes tisíc terabitů. Pro srovnání potopení Titaniku a stovek jeho pasažérů zabralo jen něco kolem dvou terabitů. Výsledek je ale podobný. Zatímco v Titaniku Cameron využil speciální efekty, aby diváky přenesl v čase do minulosti, v avataru díky nim ukazuje lidem možnou budoucnost. Jak sám schrnul, triková technologie v tu chvíli byla tak daleko, že byla vlastně neviditelná. Diváci se za modrými návy vraceli znovu a znovu, aby si jejich okolí užívali v tehdy ještě neokoukaném 3D. A někteří z nich, dokonce po útěku do Cameronovy filmarské fantazie, zažívali při návratu do běžného života úzkost. Tak či onak, výsledek v průběhu let sypal další a další dolary. A po letošním znovu uvedení do kin překonal Avengers Endgame, který mu na pár let ukradl titul kasovně nejúspěšnějšího snímku nejúspěšnějšího snímku historie. Hear her heartbeat. She's so close. So what does her heartbeat sound like? O nevyhnutelných sýkvelech tržební hit parády se začalo mluvit ještě před uvedením jedničky. Cameron počítal alespoň s dvěma pokračováními už v roce 2006. Následně vznikly tisíce stran treatmentů a návrhů na nové příběhy, díky čemuž se ale počet dalších plánovaných filmů zdvojnásobil na čtyři. Režisér se nechal inspirovat svou zkušeností z televize. Vzal si kruce tým scénáristů, a společně začali pořádat brainstormingová sezení, z nichž postupně vzešly scénáře dalších příběhů. Jeden z nich, původně zamýšlený druhý díl, dějově předcházející aktuálnímu Way of Water, nakonec s titulem The High Ground, vychází jako komiksová kniha. Protože navzdory fantastické akci a silnému příběhu nesplňoval Cameronovu podmínku rozpracovávat i duchovní stránku originálu. A to nejde, Původní plán byl realizovat produkci všech pokračování najednou, nakonec se ale na Novém Zélandě natočila jen dvojka s trojkou a začátek čtyřky. Cameron dle svých slov věděl, že něco takového vyžaduje oběti, musel proto utnout menší projekty, které dělal bokem. Což v jeho případě znamená maličkosti, jako jsou expedice na dnomariánského příkopu. Jeho fascinace oceánem a podvodním životem se, jak ostatně pod napovídá, ve Voy of Water naplno projeví. Natáčení rozsáhlých sekvencí pod hladinou probíhalo ve vybudované nádrži, napodobující pohyby vln. Klíčovou výzvou pro obsazení se tak stala nutnost hrát i několik minut pod vodou, bez možnosti používat kyslíkové bomby, protože dýchací maska zakrývající obličej by znemožnila snímání jejich mimiky. The key to it was to shoot really underwater. It's very, that was without a doubt the most difficult thing I've ever done. I've done, been in this industry 20 years, and that's the hardest I've ever had to work. Kate Winslet tak na place trhla rekord Toma Cruise, když pod vodou vydržela neuvěřitelných 7 minut a 14 vteřin. Zoe Saldana naproti tomu má z vody takový respekt, že se to v příběhu projevuje na její postavě tyry. V celém filmu pak jsou pouhé dva záběry, které nevyžadovaly počítačovou postprodukci. A i ty bylo potřeba barevně doladit. Studio VETA před 13 lety prvním avatarem nastavilo nový standard speciálních efektů a jejich práce na série od té doby de facto neustala. Dlouhé roky tak vývojáři psali pro Camerona nový software, který mu Wayway of Water pomohl zrealizovat novou vizi. Cílem bylo nejen zdokonalení detailnosti a hloubky obrazu a fotorealističnosti návy i všech tvorů na plátně, ale i zbrusu nové možnosti. Jednou z novinek, která bez pochyby změní průmysl podobně, jako před lety vynález malé kamerky snímající mimiku, je technologie Live dev Composing. Ta filmařům umožňuje vidět v reálném čase postavy a digitální potvory bok po boku, jako by je kamera skutečně natáčela. Výsledný film, dokin podobně jako jednička, dorazí v několika verzích, nikoli pouze ve standardním 2D a 3D, Dolby Atmos nebo 5.1, 2K nebo 4K, Film některých verzí v závislosti na technickém vybavení vašeho kina, částečně využije i formát vysokého snímkování, tedy promítání ve 48 snímcích za sekundu, na místo standardních 24. A tento high frame rate si spolu podle režiséra sednou jako zadek na nočník. You never have to look back. You never have to worry about it again. You can do all water anytime until the end of time, right? So these tools become incredibly important to the effects industry at large. Pokračovat s avatary Cameron hodlá tak dlouho, dokud nebude hotovo případně dokud mu trh nenaznačí, že je hotovo, což jsou dvě zcela odlišné věci. Way of Water vstupuje do kin v době, která kinematografii příliš nepřeje a kdy návrat rozpočtu zaleka není jistotou, zvlášť když se bavíme o filmech, které v součtu údajně stály neuvěřitelnou miliardu dolarů. Kasovní výsledky Way of Water ovlivní budoucnost celé série a to, jestli do konce 20. let budeme pravidelně výdat v kinech, nebo jestli celý příběh uzavře třetí díl. Celá série pak má mít silně vzestupnou tendenci a její vyvrcholení ve čtvrtém díle údajně studiovým hlavounům vyrazilo dech natolik, že ke scénáři neměli jedinou připomínku. V tuhle chvíli se ale soustřeťme na aktuální druhý díl, na které je Cameron ostatně mistr. A to je pro dnešek všechno. Sledujte Total Film Podcast ve vašich oblíbených aplikacích pro další filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci a herci. Naslyšenou příště!